0: Ya estamos grabando un nuevo episodio de ¿Y qué wea pasó? Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompañan a través de una pantalla, lastimosamente Por un lado tenemos a Raimundo, ¿cómo estás? Muy bien Ariel, todo impecable, esta semana ha sido bastante
1: tranquila Además tuvimos el Día del Padre, un Día del Padre muy diferente para varios y Me incluyo dentro de ese grupo Pero dentro de todo, muy muy bien y motivadísimo con
0: el capítulo del día de hoy Y también tenemos a John, ¿cómo estás? muy bien, pero muy cansado
2: y como que los notos de están bien cansados. es como una semana de estar muy agotado como que los notos son como más lentos tal vez puede ser por el Día del Padre no sé, pero en verdad si sí fue un Día del Padre particular o sea, fue como una llamada nomás y sería eso va a ser nada más no, no, no hubo mayor interacción en ese sentido pero dentro de todo, bien lo más lo que estoy estresado igual con la pega como que no me está saliendo algo y he buscado como miles de métodos, miles de formas y no, no me sale, no sale, no sale. Pero oh. dentro
1: todo bien. <risa> ah,
0: bueno. Esa <risa> es, es, es la actitud. Hay que
1: sonreír, no Sí, a hay
0: dentro. que. Sí. Eh, no hay que estresarse. O, no dentro de no todo. tenemos
1: COVID, así como está, está bien. Eh, claro. <risa> sí. el, hay que mirar el lado lleno, el lado lleno
0: del vaso. Eh, siempre se puede estar peor, como dicen por ahí. Exacto. Ma. Bueno, chicos. Eh, no, yo he bastante ¿tú? bien. Mi semana, semana ha sido bastante tranquila. Eh, como cosas con la U, nomás. Eh, que tampoco le pongo mucho empeño Que valga valga destacar eh, Y además como ya estoy cerrando el semestre y ya tengo como casi los, todos los ramos aprobados Me faltan como los exámenes nomás Y los exámenes no son reprobatorios Así que si me saco un uno paso el, el ramo igual Y cosas por el estilo Así que he bastante tranquilo ah, por lo menos playa. Con cosas de la universidad Voy a dibujar un asomado Toma vieja, me caes mal sí no Como mandar un, mandarle un meme eh, así. Pero eh, <risa> de, después me empecé en la toma de ramo pero pero no es como que tengo que estar así Como a matarme Decir, no, tengo que estudiar hasta las 4 de la mañana Porque, o si no, he hecho el ramo Como llegar al examen, como necesitando nota eh, es como Lo que, no, me, no tengo que pasar Así que estoy bastante tranquilo con eso Oye, y, ¿y cómo han estado tus pruebas o hay, solo hay Hecho trabajo? Es que, eso es como mi gran duda Que he tratado, tratado de conversar con harta gente Que igual yo, al estudiar periodismo Tengo harto trabajo o las carreras humanistas en general le dan como harto trabajo entonces he eh, tenido que hacer harta entrevista, como harto eh, ensayo, trabajo de análisis y así funcionaba más o menos como en las carreras humanistas que yo conozco pero dentro de todo como pruebas he tenido súper pocas y han sido como con alternativa y la hacemos como en grupo. Así que, como eh, los profes saben que la prueba no es el método de evaluación como más correcto para que tú aprendas, sino como con el trabajo, con la aplicación y cosas por el estilo. Porque las pruebas. ¿Te con... tocó alguna entrevista actual? Calera, calera. Eh... Así como por llamada, así como hola, señor Lavín. ¿puedo sí, entrevistarlo? algo así. Miren, es incluso que entrevistar entrevisté al... al Roberto, personal trainer, Raimundo, que me yeah. ayudó en un trabajo. He eh, hecho fácil. Seis entrevistas por el semestre ¿Lo entrevistaste de verdad? Sí, como necesitaba un personal <risa> trainer sobre ejercicio en cuarentena Y le dije así como, oye, me ya? hace la pareteada y me ayudó Por lo menos eh, por Zoom, por Meet Y a igual ayuda, por ejemplo, tuve entrevista a alguien de Concepción Alguien de la Universidad de Concepción Así que también como las distancias se van acortando Encuentro que también va a ser un, un aprendizaje para el futuro De cómo también grabar cosas a distancia Como sí. entrevistar a alguien, no sé, de Conce O alguien de, no sé, de Estados Unidos y cosas así Así que yo encuentro que por lo menos ahí se ve bastante positivo y que los medios sí pueden funcionar de forma telemática a pesar de que igual cuesta, por ejemplo, llegar a la gente. Como, como a mí me pasaba de que si no me contestaba el teléfono, yo iba al, a su dirección, eh, golpeaba la puerta y preguntaba. Ahora no puedo hacer eso. Entonces me ha <risa> costado... No, como un... los noteros. Sí. Hay una piedra, así por la ventana. Pararse <risa> afuera y cosas así. Y luego yo digo, eh, Oigan, qué hablar necesito hablar con alguien. Eh, ya sabe que no está, y cuándo va a llegar Y eh, no sabe que Puedo hablar con esta, eh, no, no va a llegar en Harto rato, y puedo hablar con la persona que me pueda Dar esta información, a ver, deje llamar Dice, a. Qué, qué insistente, vaya a ser. Sí, no, una vez me pasó en el sindicato de metro Como ¿Ah? en el sindicato de metro Como que fui, y le dije así como, hola, necesito hablar Con esta persona, sabe que no está Y está como terrible colapsado porque ahora se van de vacaciones Esto fue en febrero yeah. eh, Ya, entonces, ¿qué más me puede hablar? A ver, deje llamar a alguien, sabe que tampoco puede pero un contacto lo puedo llamar yo, más rato. Ya, tome. Hable con él y todo. Después estuve como media hora hablando con la señora para que me diera un, un contacto y al final lo logré. Pero así es uno, <risa> si no es insistente, se termina. Eh, no le funciona la cuestión. Así que por lo menos. Cómá, te...
2: como decir, hola, soy estudiante de periodismo,
0: de mis son eh, sí. Digo, como hola, soy Ay, estudiante bueno. periodismo de periodismo Universidad de Huerta le necesito como esta información para un trabajo universitario. Porque de repente, cuando, cuando eres de medio, o, o te dan como más permiso o le dan más color. Así que por lo menos con la función telemática igual ayuda el tema de las distancias Pero de repente es más complicado que la gente te responda o cosas por el estilo O como conseguir contacto y cosas así Pero por lo menos las clases, harto trabajo, harta aplicación Y eso me tiene bastante tranquilo Y más allá me, no me he ido mal con las notas así que estoy como re tranqui eh, bueno. bueno chicos ya partamos con el programa del día de hoy, con los temas, con la pauta que tenemos, así que Raimundo, partimos inmediatamente contigo. Ya, eh, mi tema
1: es, super... es la polémica del fin de semana, que como habrán visto en algunas noticias, falleció eh, Bernard... Bernardino Piñera, uno de los sacerdotes de la familia, el sacerdote de la familia, perdón que también está, estuvo involucrado en investigaciones por parte del Vaticano en casos de pedofilia. Nunca se demostró nada en todo caso. Eh, pero lo controversial de este, de este funeral no fue el tema de los casos de pedofilia en esta ocasión, sino que fue todo lo que fue el organigrama y la cantidad de personas asistentes a dicho funeral. En, obviamente hablemos del contexto de COVID-19 por la pandemia. Donde dentro de lo, entre el, el total de asistentes sumaban 31 personas en ese funeral. Entre los músicos, periodistas, la familia y demás eran 31. Adicional a eso, la guinda de la torta de esto es que el presidente, sí, tatán, no hizo nada mejor que él quería ver al muerto. Y, ante la, y y pese a que su primo Chadwick dijera, no, weón, no se abre, no, no lo abran, no, no lo hagan, adivina qué pasó. La apareció, la, apareció la tía Metía. Y lo abrió, pues, así que quiero saber sus reacciones con respecto a esto. Sí, fue pues como, no, si Sebastián quiere verlo. Sí, de hecho lo dice, bueno, lo dice, pero si Sebastián quiere verlo. Bueno, a, a mí me sorprendió que Chadwick, bueno, hasta ese, ese guatón impuleable, dijera, hueón, no lo hagan, no lo hagan. O sea, hasta él estaba notando que, es la, que eso no se tenía que hacer, que ya estaba la cagada con el tema de la cantidad de gente asistente en ese funeral, que más encima lo estaban transmitiendo eh, vía streaming.
2: Era como, vamos a cagar todos, como no se dan cuenta que son
1: huevones?
0: Claro, sí, exacto. Igual mala gente los del Parque del Recuerdo de, de transmitirlo. Como... Es que
1: no, eso parece que lo pidieron.
0: Sí, pero, pero al mismo el tiempo... Es que lo difundieron. Eh, no, porque igual estaba en el canal de YouTube del, del Parque del Recuerdo, que después fue bajado.
1: Ah.
0: Entonces estaba público, como no era un video de decir como, oye, ¿sabéis qué? Eh, ya que sea como algo personal, familiar, y ya está. Sino que todo el mundo podía ver el, el matrimonio. El matrimonio. El funeral. Eh, de Bernardino Piñera. Eh,
1: bueno,
0: es, es más o menos lo mismo. Si sí, uno se lo rebusca bien. Entonces, si, si te ponía a pensar. Y estratégicamente es lo mismo. Como, como se hablaba. Leí un tweet por ahí. Eh, que se fue publicado en Instagram. Que era como. Como ven que Piñera no es el tonto que todos pensamos. Eh, sino que es alguien pío que se pasa por la... Eh, como sabe el poder que tiene y rompe todas las leyes y no sé qué. Pero eso mismo yo siento que al revés, como piñera, él puede tener muchas habilidades como matemáticas Lo hemos conversado varias veces en el programa. El loco puede ser un empresario de la raja. El weón puede tener mil empresas y hacerlas todas millonarias y que todo Chile, por ejemplo, tenga Transbank, porque el weón trajo el sistema para acá y, y como se está forrando en plata con eso. Pero al mismo tiempo yo siento que él no tiene habilidades blandas. Él no sabe comunicarse. Él no sabe qué está bien y qué está mal. Eh, yo siento que él tiene graves problemas con eso. Y además, con los altos niveles de estrés, que a pesar de, sabemos que no está haciendo bien la pega, igual el presidente, el presidente sí o sí se expone a altos niveles de estrés y de responsabilidad y de alguna otra forma, eh, que se le nota, por ejemplo, con los tics. No sé si lo vieron. Que ya en el, en el funeral era algo, pero absurdo hace a ser como... <ríe> era, una, era un ataque de tics con sí, continuo. Como por ejemplo,
2: así como, tres segundos, tics, movimientos, para. Tres segundos, tics, movimientos, para. Bueno, era demasiado. Y como que hartos posts salieron así como, oye, ¿en verdad queremos que este presidente enfermo lo no gobierne? Sí, sí, igual están acuáticos.
0: Igual como son preocupantes. Es que como el mi problema no son como los tics, como, ¿qué más da que el loco tenga tics? Eh, pero el tema son los altos niveles de estrés que lo demuestran. Yo siento que el loco de estar tapado en pastilla, igual que Daza, Zúñiga y eh, Blumel. Siempre lo comentamos como el cambio de Blumel <ríe> es terrible. Y, y dentro de todo, como si uno se pone se pone a analizar, y yo digo, puta, aquí ya vemos el reflejo también de la que eh, esto solamente llega como a demostrarlo, cosas que ya sabíamos. Que la como el egoísmo. La inconsecuencia del gobierno, siento en cierto, no sé si inconsecuencia, porque nunca se ha, se ha mostrado como consecuente en ciertas cosas Pero de decir, estamos sobre la ley, de decir, soy el presidente y estoy sobre la ley y, y lo demuestra también con el tema de, que lo más posible que lo, no sé si es que lo vieron, lo conversemos El tema de, la, de los proyectos inconstitucionales, que, que Piñera se le defender la constitución porque es lo que está sobre todos nosotros Así que eso es como mi visión, como es una persona que no tiene habilidades blandas, más que este eh, persona inteligente que busca como cagarse a a todo el pueblo, no, es que yo no creo que yo no creo eso, sino que eh, sí creo que sí tiene conciencia del poder que tiene, pero al mismo tiempo la, la falta de habilidades blandas y este como niño mimado, ¿cachai? De como yo quiero verlo, <ríe> y pésquenme por favor, yo quiero verlo. Eh, se reflejan en este en este funeral. Totalmente de acuerdo. Usted, de hecho eh, mientras estaban hablando estaba buscando los protocolos de
1: en caso de fallecimiento de la que, los protocolos que siguen las funerarias por tema pandémico y si bien no hay al, no hay como una ellos dicen que no tienen como un un manual específico eh, dicen que las, le, el cadáver de partida tiene que estar en, dentro de una bolsa no se puede tocar las superficies eh, donde, donde se encuentra el cadáver o sea de por sí no se puede abrir la tapa del cajón eso es lo que están indicando y que, la, y que los compadres que lo entierran tienen que estar con, con estos trajes completos. Y estoy tratando de que me cargue una página donde sale como el protocolo. Aquí está el descocierto, por fin.
0: Eh... Eh, mira, o sea, Pero es no, no, que es, yo no sé eh... qué tanto es así, como el tema de la bolsa y cosas por el estilo. Y además, supuestamente, si hay un, un protocolo, que es un protocolo como de, de tres páginas, a ver si lo puedo encontrar por acá, pero lo que decía que ya, no está... Mientras, mientras tanto, les complemento
2: con algo, mientras buscan las cosas. No. La, la cosa es que por ejemplo, también se hizo viral en estos días un video en el hospital Padre Hurtado que estaba un container eh, congelado lleno de cadáveres. El hospital también salió a dar una declaración y dijo que efectivamente era parte del protocolo y que tenía los cadáveres ahí para eh, de, próximamente ir a dejarlos y enterrarlos y todo. Aquí está, aquí lo encuentro.
1: Mira acá. Aquí tengo algo, lo leo, Vamos. voy a leer textual, está en el, la página del desconcierto, dice eh, ya han tenido que realizar servicios para fallecidos por COVID-19 y como explica el gerente de la funeraria, en caso de que la persona muera en el hospital ellos la envuelven en una sábana, lo rocían con productos como cloro y amonio la colocan en una bolsa hermética para llevar a la morgue una vez ahí, esa persona no se puede ver, tocar ni vestir luego agrega que cuando recogen el cuerpo, se coloca así dentro de la urna y se sella de ahí al cementerio. El protocolo que tenemos de la Seremi de Salud es que todo este proceso no debe ser más allá de 90 minutos. Si la persona fallece en casa o, por ejemplo, en un hogar de ancianos, esta funeraria cuenta con las bolsas herméticas, no por, no por normativa exigida, sino para el resguardo de sus trabajadores, que además utilizan buzos y mascarillas especiales.
0: Sí, ahí hay hartas cosas, porque ahí se habla uh -huh. mucho de la, de la bolsa y del hermitismo, pero eh, pasa que el protocolo igual es súper básico. Aquí tenemos lo que dice la tercera, es un texto breve de tres páginas, entre otras cosas establece que el proceso del funeral debe tener una duración máxima de 90 minutos, que la asistencia está restringida, solamente el núcleo directo del fallecido con un máximo de 20 personas, que se recomienda no utilizar decoración durante las ceremonias y que los asistentes deben cumplir con medidas de distanciamiento social establecidas, es decir, un metro de entre cada persona. El documento no establece clara una recomendación respecto de la cercanía o no de los accidentes con el féretro, ni de la... Ni de la com, eh, conveniencia o no de abrirlo. Solo enfatiza que debe ser hermético e impermeable. Según lo que se ve en el video que subí ayer en el Parque El Recuerdo, la ceremonia tuvo eh, poco más de una hora de duración sobre la cantidad de asistentes. A los 20 familiares que cuenta Hernán Chadwick se le suman a las 11 personas más eh, que, estaban, que, eh, que eran parte, estaban fuera de la carpa donde se encontraba la familia del fallecido sacerdote. Estas estaban sentadas a un metro de distancia. Distancia que se rompió cuando se acercaron a mirar el féretro cuando se retiraron del lugar. Eh, entonces ahí van como los, los pequeños problemas. Y primero, lo básico del, del como este protocolo, más allá de, de, de los eh, eh. protocolos que tengan los hospitales, pero que más entregados por el gobierno. Y además, como, como ver también lo, los peros, porque se hablaba mucho que eh, él estuvo con COVID 19 Estuvo 14 días y después le dieron como el permiso para irse a su casa para que se muriera como en su casa. Eso es lo que por lo menos dice eh, Hernán Chadwick en una entrevista con la tercera que está bastante buena, si lo pueden buscar. Donde hago como todos los detalles y cosas por el estilo diciendo como... Eh, como cuánta gente fue. Fueron 20 personas. Fueron como... Sí, eran, eh, fuimos 20 personas. ¿Y qué pasa con las otras personas que estaban como los músicos, <risas> el sacerdote y los fotógrafos? No, ellos no cuentan. Ellos no cuentan. Si <risas> sí lo, sí lo leí. De ¡No hecho, son personas! <risas> exacto fue lo que me llamó la atención No son personas. <risas> eh, no, sí, ellos, ellos no valen. Entonces claro. como se ven los peros y cosas por el estilo... Y, y yo encuentro que nomás como un hoyo, o otra polémica más para el presidente Piñera que sube, sigue sumando y sumando cosas como eh, verlo verlo como de esa forma de eh, las desigualdades también de nuestro país, que, que se hubiera pasado si esta situación hubiera ocurrido por ejemplo con otra familia o, o por ejemplo incluso un diputado eh, un diputado de oposición y cosas así, eh, hubiera sido el mismo revuelo, eh, como, como se nomás se ha mostrado en redes sociales como el descontento, pero poca autocrítica eh, por parte del gobierno diciendo como no, cumplieron los protocolos, se entendía eh, toda la situación cuando en las imágenes demostraban que no era así. Eh, aquí lo mismo lo dice la tercera, ellos se acercaron al Féretro y ahí se rompieron todas las medidas de seguridad. Pero si es ponía a ver las imágenes, todo el mundo estaba cerca, todos están de hecho, muy muy
1: muy cerca. Incluso en el momento culmine donde dicen, ah, pero Sebastián lo quiere ver, están todos pegados uno al otro, porque no hay un metro ni cagando entre cada uno. Creo que los más lejanos que están son los que están al fondo, de que se, se aparecen en el video, que están así como a, a, a atrás sentados.
0: Es que por eso, al principio se, en las sillas están como 20 personas, 10 y, día, y se, ahí está el metro de distancia, como es verdad, por lo menos ahí lo cumplen, pero después eh, como les duró harto poco <ríe> el tema de la distancia social. Pero no me duró nada, eso, como están sentados a un metro de distancia, pero más allá de eso, no cumple ningún protocolo. O sea, igual es un tema que, tal como
1: decís tú, va a ser, va a variar una, va a otra, otra, una anécdota más para pa este hueón. ¿Cachai? Insisto, los profes de historia en 20 años más locos van a querer cortar las hueas cuando les toca hablar
0: de, de este año y sobre todo de Piñera. Bro. Bueno, igual, es decir... de, igual depende, porque. Eh, yo siempre me pongo a pensar sobre todo como estas teorías conspirativas que sale de, de Jorge Baradit, por ejemplo, la historia secreta de Chile, que además los presidentes anteriores igual eran igual de buenos, pero nosotros no lo sabemos porque no lo escribían en la historia, así que quizás, no sé, bueno, eh, nuestro tat, nuestros tataranietos van a estudiar a Piñera, pero van a estudiar eh, no más la crisis o, o cosas por el estilo, pero no se van a acordar que el loco tenía tics o que... Eh, Mañalitz, no, eh... sí, no podemos no acordar que, sí. que la mamá de Frey e Igual a Piñera weón, sí. Por un meme
1: No. Se van a de... Oye, todo esto, hablando de historia ¿Cacharon que en Francia los libros de historia Van a hablar sobre lo que fue el Estadio ¿Es que Social? Que tenía el Estadio Social sí, en bro. Chile,
0: pero era como el, el libro de... No era como un libro de historia, era como un libro de inglés nomás Que aparecían... Como sí, así como la fotografía
2: Como, como método de, de defensa Una wea así Sí, como. Era eh... de inglés Ver, no, pero era como un, era un libro bien. Era un, sí, libro libro de texto. un libro como de lenguaje
0: algo así Sí, era sí. como estos Como que aún entregan el colegio Para aprender inglés que te decían como ya eh, Métodos de protesta Entonces está como la protesta de no sé qué eh, La protesta pacífica La protesta eh, Como violenta no, Cosas así <risa> ¿Cachai? Entonces como que te lo ah, enseñan hombre. Y te lo enseñan en otro idioma nomás Pero para que aprendan mm. El baguaje El baguaje Uy, se me olvidó la palabra, ya, pero la cantidad de palabras que uno utilizaba para aprender el Ay,
2: idioma. ¿Alguien en verdad le sirvió esos libros de inglés, güey, no? Que salían como puros niños gringos y todo, todo, muy... ¡Oh, somos gringos, somos muy felices! Sí, a mí me sirvieron, por me lo bueno, menos mi
1: inglés intermedio, por lo menos hacía todavía.
2: <ríe> pero, no, volviendo igual un poquito al tema de piñera, puta... Sí. Reitero lo que siempre hemos dicho y lo que todo el mundo dicho, eh, ha dicho: no existe piñera
0: bueno. Eh, Exacto. El negro piñera no era eh, lo encuentro muy chistoso, un personaje muy hilarante, pero no, no es bueno. <risa> hay que, hay que decirlo lo que, irónicamente,
1: de... fue no. la oveja menos negra de la familia. Achamos de verdad, vemos bueno.
2: que la, en su Instagram subió una foto sí, de, no de no negro piñera. De
0: piñera. <risa> es que. Ay, eh, vaya, vaya. Eh, es que, Así como. el encuentro como un personaje secador, hilarante. Pasó,
1: antes era el chévere. Era, y Barrio con negro Piñera eh. John John con
0: Lavín la <ríe> Es que además Yo encuentro que si a Piñera también le pediría una foto Porque igual es un personaje Chistosísimo Además queda como para el recuerdo Pero, pero si sí, no hay Piñera no, bueno
2: ¿Pero te sacaría ahí por ejemplo una foto con
0: cast eh, Sí, por lo hilarante no, que sería uy, Por lo hilarante nada más Sí, por lo así
2: hilarante como,
1: ¿sí?
2: ¿Puedo sacar una foto
1: así sí, nomás? Sí, qué. es como o sea, yo la verdad Pese a que he conocido a cartos personajes como de la farándula tanto política como mediática, nunca me ha gustado sacarme fotos con ellos, güey. Onda, yo un puto tuelo el... conocía a Bachelet en su momento, conocía al ex presidente Lagos, eh, también conocía a este weón al millonario culiado que inundó Santiago, eh, a Farcas también lo tuve de frente, a los buenos del club de la comedia, pues hasta esos culiados <risa> que, es no que he tenido, y nunca he pedido una foto, Es güey. que pasa que, base, por hecho, ejemplo, es distinto... Eres muy
2: feo, Raimundo. No,
1: no, no, hecho, También. Te voy a, Ahí te, te, voy a, te voy a debatir al esa wea. A mí me pidieron una
0: foto. Te, p...
1: te, p... te pidieron p... una foto. Y les voy a decir que en forma que se cagan de la risa. Eh, el weón, de, el vocalista de los tres.
0: ¿El Álvaro Enrique? Álvaro
1: Enrique. Pero el weón estaba drogadísimo, hermano. Yo estaba, yo estaba en servicio en algo que en el, en el rubro se llama catering. Yeah. que es cuando les preparáis la hueá donde se ganan estos hueá a tomar y comer. Y el loco estaba así literalmente muy arriba de la pelota, pero así como que guau, y el de la nada me dice, flaco, ven, ¿eh? y así como selfie, yo así como, que chucha este culeado, hueá, mi cara en esas fotos de, como que este hueá me va a pegar, hueá, me va a drogar, qué hueá le pasa. Loco, mi se cara lo dice
2: todo pone una luquita sí, en el box Claro, no,
1: ese fue Mijares en su momento que me, dejó, me pasó drogas Me, dejó, me, me regaló alito de moscas. vale hermano Ah, Vale, thank you Sorry, me, me estaban alimentando uh, tortilla
0: eh, Bueno, ustedes todavía no pueden ver En video esto, pero el Raimundo Está así como echado Así como comiendo tortilla, costapado Hasta la nariz Hermano, estoy en mi cama, es mi pieza es mi tema
1: Y más encima me traen tortillas, calentitas, recién hechas. Yo pensé esa. Órale, güey. <risa> órale, güey. <Órale>, <risa>
0: eh, cos, hablando de, México,
1: wey, no hablando de eso, México, terremoto. Oye, güey, yo, no, yo no caché. ¿A qué hora pasó esa weá? Eh?
0: Como en la 12 del día. ¿La sí. eh, Terremoto 7.5. ¿Ya dejó muy y... la zorra? No, eh... no tanto, pierda. Sí, es como eh, alerta tsunami, eh, harto infraestructura dañada. Pocos muertos, por lo menos yo había visto tres, cuando la última vez que vi las noticias eran tres, y además como pasaba que eh, era en un sector que igual había tenido un terremoto en el 2017, y todavía como todavía no se recuperaba, entonces como ver, no, había como cierta preparación en ciertos edificios para, para recibir cosas por el eh, como movimiento telúrico y eh, además México, Chile y Nueva Zelanda, que son los últimos, eh, bueno, Nueva Zelanda y México que tuvieron hace poco, creo que se nos viene prontamente, eh, son lugares sísmicos. Entonces igual están preparados para... Lo que también... Eh, de, <risa> creo ah, que el
1: presidente dijo, menos mal que no arreglamos esa weá porque ya se vino el suelo de nuevo. Bueno, eh, el,
0: el presidente ha sido bastante criticado por el, dentro de lo, de lo que cabe el eh, volver a los protocolos como volver a la normalidad, como en varios lugares eh, respecto al tema del coronavirus, como en Perú, como en México, eh, Ecuador, y, y cosas así cuando todavía la situación latinoamericana no mejora. Bueno, chicos, eh, algo para ir cerrando el, el tema. ¿Estáis sí, pondiendo nuestro terremoto? Po? Sí.
1: <risa> <risa> ¿Falta el nuestro?
0: <risa> eh, no,
1: bueno yo a esas cuales tengo pánico, hermano.
2: ¿En serio? Te lo juro, hermano. Chileo. No, no, sí, tener no. no, el terremoto
1: no. Los... No, weón, bueno, es que mi casa es de Adobe, posculiado. es de las casas antiguas, <ríe> güey, okay? O ya, sea, yo literalmente. Literal, literal... Herm hermano, literalmente el último temblor que hubo, que fue así como un remesón corto pero fuerte. Ya para que te cae una casa. Mi, la, eh, el, el lugar donde vive, donde la casa de mi mamá, abarca toda una cuadra. literalmente Es toda una esquina. Y la casa esquina está abandonada, porque alguien vivió ahí y la agua se está cayendo a pedazos, pero no, no la podemos arreglar porque es patrimonio cultural. Así que la agua tiene que estar ahí, la fachada. Adentro de eso nosotros guardamos leña yo estaba buscando leña, y hace este pequeño mini terremoto, y yo me lo banqué dentro de esa hueá. Fue, fueron tres segundos, pero yo quedé para el pico, así que de conche, tú madre, aquí cago, porque crujió entero. Cuando fue el terremoto, mi pieza era la pieza más antigua de mi casa, la misma donde estoy ahora. Y tuvieron que, bueno, después de que pasó, tuvieron que eh, tumbarle y parar murallas de nuevo, por lo mismo, porque el adobe ya no aguantaba acá. Así que literalmente yo me quedé desde chiquitito con temblores muy brígidos. Onda en mi casa ruge cuando tiembla. Y con un terremoto yo me cago.
0: ¿Tú, John, le tienes miedo a los temblores? Uh, no,
2: como que nunca me ha pasado nada con los temblores. A lo más, me preocupo así como... Mi mamá, ¿dónde está? Uh, uh. Y la voy a buscar porque me, me preocupo, más que nada. Empiezo y me quedo tranquilo. Incluso, por ejemplo, cuando fue el terremoto del 2010. El,
0: el 27 de febrero.
2: ¿O no? Ya, El 27 de ah, fe, el 2010. Sí. Eh, la cosa es que eran como las 3 de la mañana y me desperté. No fui a un carrete y como Había que... Fui a, a mi, fui a buscar a mi mamá, así como hoy, parece que está temblando muy fuerte. Y mi mamá empezó a, su a subir un poco más el temblor y se empezó a asustar Caleta. Bo. Y como ella? ya tranquila, la mamá así... Está, todo bien y por último no, nos vamos abajo la mesa. No, no, no es que tu hermana. ¡Ah! Y <ríe> súper mal, <ríe> súper entera. <ríe> <ríe>
1: <Puta>, el... <ríe>
2: Yo estaba entrando en la universidad en ese tiempo ya. Y como que de repente había minis terremoto Y cuando nos están haciendo como la, la guía de presentación de la universidad Como que unas minas se tiraban al suelo, se ponían a llorar, salían corriendo Por los remesones de así terremotos 3, 4 por la la repercusiones
0: La réplica
1: El tema de los, de los terremotos y temblores me da miedo pero solo aquí, en mi casa, acá en el monte porque yo, por ejemplo, me banqué un temblor fuerte estando en el piso 16, me banqué uno estando dentro del metro, estando en el instituto en el, en el último piso, y como que no lo sentí tan terrible. Porque literalmente insisto, no tenía ese rugido culiado que hace esta casa cuando pasa esa wea Y quizás porque tenía, no sé, miraba y decía, ah, aquí tengo por último, tengo para dónde moverme, si no es tanto el tema. me cambio acá no, acá siempre me da esa wea ese pánico casi claustrofóbico weá, cuando empieza a temblar muy fuerte. Y la última vez que tembló de noche acá, está mi abuelo, el que le comentaba antes el programa al, al, al Ari, que un, un, mi tata tiene casi 100 años, y empezó a temblar. Y era larga la wea, pues. Y, y uno así como, mi mamá llegó y rajó, salvó por ella y apretó, pues, salió por el patio salvando un perro. El hermano, salvó a su perro y se olvidó de su papá. Y yo así como, tata, vamos. ¿Qué? <ríe> yo como, tata, está temblando. Ah, sí, un movimiento piolita, yo viejo, vamos, vamos sí, yo
0: estaba al pueblo de la, bueno, la
1: como, no, no.
0: Eh, Existen las prioridades por parte de tu mamá y también las percepciones. Como. Por ejemplo, yo al 2010, yo no lo sentí. Yo estaba raja durmiendo. Mentira. Como, ¿El terremoto? Sí. Yo tenía eh, como. a ver, dos. Eh, Ah, era ahí una guagua. Eh, tenía 10, <risa> 10, 11 años, por ahí.
1: Oh, estaba
0: culpíronse <risa> Estaba Ahora está durmiendo, niño, bueno. o sea, está está ahí, estaba durmiendo, el niño bueno. Estaba eh, estaba durmiendo. Era como, ya vi los Simpsons, voy a dormir. Sí, estaba claro. preparado para pa entrar al colegio el, al día siguiente. No eran dos días. Eh, y ya, entonces después se, eh, como siento más como el remesón de mi mamá que me estaba despertando que el temblor mismo, sentir como los últimos 5 segundos fácil, pero el resto de, como por lo menos lo que sé, como duró 3 minutos, una cuestión así y yo no sentí nada así, mi mamá no me hubiera despertado y hubiera seguido durmiendo y hubiera despertado el otro día y no hubiera sabido que vaya, que casi se cayó yo medio Chile, entonces como yo los terremotos nunca me, tampoco me inculcaron el miedo porque siento que igual es como algo algo impuesto, es decir, como si tu mamá les tiene miedo lo más probable es que tú también tengas miedo y cosas así eh, sí, pero es verdad como, por lo menos en mi caso, mi mamá siempre me dice como, quédate tranquilo, la casa ha aguantado los terremotos, y, y como está temblando adentro, también está temblando afuera, así que, tú quédate tranquilo. Eh, pero eso con los temblores, incluso lo eh, no, bueno, ustedes tampoco lo, lo pueden ver. Pero la, la pieza de Raimundo tiene unas grietas, boludo. Sí, sí? de hecho, son la, esas son las
1: secuelas que dejaron los temblores que vinieron después. ¿En <ríe> de, serio? Sí, y eso mira, te lo muestro a los que lo. O sea, ustedes lo van a poder ver, pero lo voy a decir no. Bueno, como eh, una grieta es, eh, bastante, es una
0: grieta gigante. Bastante considerable la pieza de, oh, es, sí, yo, es una de Raimundo. Entonces, eh, bastante preocupante. Pero bueno, hablando. Ahora, ahora, ahora sí, igual. No, si sí, cuando dijiste que era Adobe, como está bien como tenerle susto sobre todo en tu casa, porque se puede caer. Eh, Exacto. Pero bueno, también hablando de fenómenos climáticos, tenemos que ayer. o. a ver. No, el día domingo, 21 de junio, comenzó el invierno. Tenemos que. Que no se acabó el mundo. ¿Sabían esa noticia? Que se iba a acabar el mundo el 21 ah, sí, de. Yo lo leía, tipo, eh, se supone que los mayas se equivocaron y eran, era el 2000
2: el 21 de junio del 2020.
0: Que hicieron como es los. mayas re... eléctrico. Es que más que los mayas, eh, pasa que eh, como en. Esa era como la explicación que había leído. Porque nosotros tenemos el calendario gregoriano. Entonces, para la ¿verdad? adaptación, son 7 años. Entonces, ahí está como la suma y una. y un par de cálculos más. De que te da que en vez que el, en, en un calendario. Anterior. Si no hubiera adoptado el Gregoriano estaríamos en el año 2012 Entonces tenemos como este desfase como de 7, 8 años Y demostraría de que el, el, el fin del mundo iba a ser como el 21 del 6 del 2020 Pero al parecer no se acabó O aplicamos 31 sí, sí. minutos que, que dice minutos. Eh, eh, Como el mundo se acabó pero inmediatamente nació uno completamente igual <risa> lo que, que sí, es también es curioso que con ese cálculo y todo eh,
2: hubo un eclipse también sí el 21 eh, un anillo que de fuego coincidencias de fecha así como el reajuste maya el eclipse o sea, casi casi se acabó pero no
0: y el inicio el inicio sí un anillo de fuego que se vio en África y Asia que era como eh, la luna está un poco más cerca de la Tierra porque es también el, el tema de los inicios de los solsticios que eh, por lo menos en el hemisferio norte Está mucho más cercano al sol y el hemisferio sur está mucho más lejano, por eso ya están en verano y nosotros en invierno. Y junto con eso tenemos que la luna se acercó y formó como un eclipse con el costado y se veía mucho más el sol en comparación al eclipse total que ocurrió aquí en el año pasado. Eh, y que también va a haber uno en noviembre, diciembre, que se va a ver en Pucón y Villarrica. Así que también... Sí, sí así
2: que
1: cagamos todo, sí. porque nadie va a ir a verlo por Covid
0: <risa> e Ese es como el gran problema, hay gente que puede irse... No. Te, te aseguro
1: que va a estar piñera we, we, ando ya
0: no demás, we, va, me...
2: no sé si cacharon hablando del de salir de Santiago y el eclipse que cagaron las fiestas patrias sí también eh, suspendieron eh, la... todo el evento en todas las
1: comunas o la casi habíamos, todas comunas. nosotros lo habíamos anunciado sí. lo habíamos dicho, que era, era altamente probable que pasara sí que, cabro, yo voy a comprar el lado piña. ¿Quién compra el pipeño?
0: ¿Quién compra el grenadilla? Sí, yo encuentro que el 18 se va a celebrar igual. Como fondas caseras, porque ya iba a estar... Bueno, esperamos. Sí, no, no, no. Ariel, Ariel, Ariel. Shh, silencio. Déjalo ahí. Por favor, déjalo ahí. <risa> ya, bueno. Eh, no, olvides
1: esto. Déjalo ahí.
0: El 18 de septiembre no se va a celebrar el tema de fondas masivas. Y se, y quieren correrlas para febrero. Para la semana del 12 de febrero? febrero. Sí. La, para el 12 de febrero. Ah,
2: ya, igual está tiempo, más carrete. Podría ser como el segundo 18.
0: Es que, lo hacemos oficial. Es que yo encuentro que me hace mucho sentido. Porque además, ese es el día de la independencia. El 12 de febrero. El 12 de febrero de 1818, en Talca se firmó el acta de independencia. Nosotros lo que celebramos como en septiembre es el inicio del proceso independentista. Y es solamente va a tener feriado en septiembre y no tenerlo en febrero, la guafome, porque estamos de vacaciones. Pero. Ese es como el, el objetivo, y yo encuentro que no me, eh, me gustaría que Aleta ha sido su terremoto en verano, ahí, bien. Así que, por lo menos, por mi tanto, yo no lo veo con mal ojo. ¿Qué te quieres que te, diga? ¿Qué quieres que te diga?
2: Igual tenemos una nueva fecha donde podría ser, pero estamos muy cerca del COVID, que es el 18 de octubre. Y sería muy político hacerlo, pero pero sería una buena fecha
0: sí, y además es semana de PlayCity sí también así que eh, eso sí yo encuentro que, por... que no
2: sabemos si va a estar o no
0: por si ahora va a correr o no. por ahora va y creo que por los tiempos calculados debería ir el gran problema es primero la campaña que, que la idea es que un proceso democrático tenga los todo lo que un proceso democrático tiene que llevar una campaña oficial con franjas con debates con cosas con todas las cosas por el estilo y en contexto de COVID, como no se eh, ve como una gran preparación o grandes campañas para el tema de llegar a octubre. Pero creo que sería llamativo ver campañas virtuales. Yo, ahí se tiene que empezar a correr un poco la, la creatividad y, y, y tomarse también del contexto para, para encontrar buenas ideas. Y siento que se vería bastante bien. Y un proceso elección, eh, eh, como electoral, a diferencia de abril, creo que en octubre ya va a haber un poco protocolo un poco más armado, mucho más preparado, mucho más pensado, a diferencia de lo que planteaba extrañamente Chile Vamos, que era que eh, se alargara hasta el 2021 y que el nuevo Congreso, junto con eh, la, como la eliminación de, de muchos, muchos parlamentarios por el tema de la, de la restricción a la reelección y como ya haber tenido ya el... Como el problema pasado ya, que ellos redactaran la constitución. Esa era no, la... Mal idea. Esa es la otra opción. Ni se le ocurra. Eso es lo que ha planteado Chile. Vamos. Pero la oposición sigue sigue firme a que se realice en octubre, el 20 de octubre. Y yo encuentro que no, no le vería, vería problemas con la fecha, a diferencia de abril, porque ahí ya vi, había como dudas con los protocolos, con las formas, como el desarrollo. Y además estaba muy encima con el tema de las campañas. Que no se desarrollaron de buena forma y ahora no en octubre encuentro que se pueden realizar sin ningún problema. Eh, sí. A ver cómo estamos de tiempo. Ah, Teníamos caleta de tiempo. Eh, bueno, llegó el invierno. Eh, ¿Y ustedes eh, son veranistas o inviernistas? Totalmente
1: invierno. Sí, es eh, la, la mejor estación del año. A mí me encanta este momento porque tengo un amante del invierno y tengo un hater del invierno Sí. y yo me, me siento en, este, en esta oportunidad en equilibrio total porque yo le veo, lo, le, le veo lo bueno a ambas estaciones, tanto al verano como al invierno, el verano me gusta porque puedo andar con menos ropa y con mis hawaianas que es una de mis prendas favoritas, a todos, los, todos los que me conocen saben que me encanta usar hawaianas y en el invierno rescato mucho porque me encanta tomar chocolate caliente con café en invierno y con esa agua de malvavispo y todo eso, me encanta y es la mejor época para tomárselo no me, lo, no me puedo tomar eso en el verano porque no me causa lo mismo, así de simple ya, aparte tú,
0: hater eh, no, yo soy veranista, veranista todo el rato voy a andar a guatapelá eh, <risa> yo, me, los combino? Sí, yo me leo a guatapelá por el verano porque pucha que hace calor y además, por ejemplo, eh, Raimundo dice, no, disfrutar de tomar un café, a mí no me afecta tomarlo en verano, e incluso yo tomo café los 365 días del año pero pero el, el, el invierno no con el frío no se me quita con nada realmente con nada eh, y para eh, como quitarse el frío necesito mucho calor entonces tengo la estufa aquí al lado o, o, o también en mi pieza tengo una particular y como invierto por lo menos como parte de mi plata en calefacción así que o oh, estar tomando café todo el día y cosas por el estilo así que y además el verano como el calor no me afecta realmente no me afecta eh, los días tan bonitos podéis salir a, a, a pasear eh, y no con lluvia pues incluso la gente que dice como hoy aguante el invierno para quedarse en la casa como ja y ahora quién quiere salir pelmazos. Se <risa> ocupa paraguas. Pelmazo, si tenés frío, te poní una parca, o
2: te pones chaleco, dos chalecos, o dos chalecos y una bufanda, o tres chalecos y una bufanda y unos guantes. O tejías te los
1: gatos y te los ponís de bufanda. Sí, lo... o te ponés, te ponés un gato. Po,
0: eh, sí, eso sí, como agradezco también que, que mis gatos son... Eh, como se ponen los dos encima, y un guatero y es perfecto. Pero... Pero dentro de todo igual, eh, como también el tema de colocarte muchas prendas, de repente te hace transpirar, igual incómodo, weón Weón, es invierno, no transpiras eh... mucho, casi nada Pero por eh, la cantidad de cosas que
2: te ponís para evitar el frío Tú 10 veces más en verano y no te quejáis, weón
0: <risa> No, yo soy muy eh, veranista, disfruto mucho el calor eh, y también como salir con, con buen clima Y cosas por el estilo Y además el metro en, en invierno eh, Igual hay más gente mucho más, Mucha más aglomeración Porque decían de 100... ah,
2: pues, de Calor humano, sí es como ir en los tipos
0: Rico <risas> metro en metro. Sí, oh, okay. eh, Y bueno, ahora en ta...
2: cambio, mira, metro en invierno Rico, cómodo, <risas> calor humano Metro en verano Asqueroso, todo apretado Todo sudado, todo pasado chancho
0: si sí, es verdad el tema de los olores ah
2: rico pasemos el frío juntos se en puta estáis ah estáis pegajosa va a
0: ya pero eh, <risa> intentando ser un mucho más interactivo con nuestra audiencia en nuestras redes sociales vamos a colocar una encuesta a ver, ¿quién? Team Invierno, Team Verano. Team Invierno, Team, team invierno. Verano. Así Parece que, para que ustedes, en Instagram y en Facebook, para que ustedes voten y ustedes dejen ahí también. Eh, todos tenemos, tienen voz aquí en, y qué hueá pasó. En verano, por lo menos por mi lado. Yo en Team este Invierno. Y Ray es Frente Amplio porque no se deshizo ninguno de los dos.
1: Yo voy a ser el árbitro y me voy a asegurar que sea una competencia justa. Que, y sea,
0: que, sea, que sea justa. <risa> eh. <risa> Bueno, ahora volviendo... Nah, al... nah.
1: ¿Ninguno de los dos tiene permiso de andar vendiendo el pack weón, para sacar más votos con respecto al team invierno-verano? No, otro. no.
0: Eh, <risa> <risa> así que eh, todo va a quedar en fiscalía. Vamos a hablar con Contraloría <risa> para, para hacerlo lo más justo posible. Y hablando de injusticias y volviendo al mundo de la política, tenemos que nuestra querida amiga Rock, eh, Jacqueline Barn Russellberger eh, fue a una a una un casa de adultos mayores, asilo, en la comuna de Los Ángeles, en la región del Bío Bio, Bio eh, donde eh, asistieron adultos mayores y menores de edad, y lo llamativo de esta situación es que no, habían, no había respeto ni por las medidas de distanciamiento, ni había uso de mascarillas en gran cantidad de los participantes de este evento, en la que participó la senadora Udi. Eh, aquí volvemos al tema anterior, que era que es también cómo estar sobre el poder eh, respecto a ciertas situaciones. Pero aquí encuentro que es un poco más preocupante porque había mucha más gente y, y al mismo tiempo es completamente evitable la diferencia de un funeral. Como por lo menos ya decir si ya un funeral, eh, cosas sensibles. Pero aquí mmm, me genera mucho más dudas. No sé qué opinan ustedes. contextualiza porque... No me
2: importa mucho la salud de la señora. Si es que le da COVID, pucha, igual sería... Bueno, nah, ya no sería bueno, pero contagiaría a otras
1: personas,
0: sí.
2: ese sería el problema fundamental, pero vos siempre sí, se no. o, o estar en sesiones tomando vino, no, no se ubica la señora Ya,
1: yeah. puta, yo la verdad no he hecho mucho que pasó, pero ya de por sí que me digas que no había mascarilla y que estaban en una reunión dentro de un asilo anciano y que habían menores de edad la parte donde, en el momento en el que me nombras... Menores de edad y adultos mayor... En un mismo espacio y sin mascarilla...
0: No, si ya el... me
1: causa me causa rechazo. Ya esa wea para mí una bomba. Y nada lo justifica. Da lo mismo si... Si la weá era una, una... Ya sea una reunión social... O en algo quizá en pro de ellos mismos de ayuda... Le restáis todo eso si no estáis tomando los resguardos.
0: O sea, le quitaste el motivo quizás principal de la reunión. Aquí también eh, una información que dice... La Ceremia de Salud de la región del Bío Bío anunció que iniciará una investigación por la reunión que sostuvo la senadora Raquelín Vández Albergue en Los Ángeles, sin medidas de protección ante el COVID-19. Esto luego que comenzara a circular una imagen en la que se puede ver la parlamentaria compartiendo con un grupo de personas, a menos de un metro de distancia y sin mascarilla. El Ceremia de Salud regional Héctor Muñoz informó, informó que se iniciará la indagatoria pertinente, ya que es una situación que eh, no encontramos como ministro de fe... O fiscalizadores. Esto surgió a través de una foto. Además, la autoridad hizo un llamado a respetar las medidas impuestas por el gobierno, independientemente el cargo que se tenga. Hasta el momento la senadora no se ha referido a la situación. Esto fue publicado hace 7 horas. Y eh, también, hablando de medidas penales para ir relacionando y e avanzando en el programa, tenemos que el juzgado de garantía de Santiago eh, declara admisible la demanda impuesta por el, el alcalde Recoleta, Daniel Jaue, ante el subsecretario Zúñiga, subsecretaria Daza, el ex ministro Mañalich y Sebastián Piñera, eh, debido a... con la acusación de cuasi delito de homicidio por los casos de COVID-19 en Recoleta. Así que hay estado... hay... por lo menos se pueden tomar medidas penales ante Sebastián Piñera, Mañalich, Daza y Zúñiga respecto a la situación del COVID-19. ¿sabes el... lo que me pasa
2: con estas medidas? que en verdad siento que no van a quedar en nada Puta, no, y ya que la están, ya que están... tiene tanta influencia y tanto poder que en verdad o le va a echar la culpa a alguien más o se la va a sacar de alguna
1: forma Puta, eh, no creo que salga 100% limpio de esto yo creo que sí puede que le pase la misma agua que le hicieron a Chadwick que los que no le permitan ejercer cargos públicos en un muy 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 tiempo Ahí... y la verdad es que tampoco creo que lo... hay otra diferencia,
0: hacer. por ¿qué pasa con ¿Cuál? esto? ¿qué pasa? que lo que pasó con Chadwick es una acusación constitucional. Uh -huh. Eso tiene que ver con eh, algo que tienen que hacer el Congreso, que también se está tramitando, y los, incluso creo que lo está viendo el senador Navarro. Entonces, eso es como una acusación donde se presentan como, es también estilo juicio, pero que, que la como l, lo peor que puede hacer es como que te saquen de tu cargo y que no puedas postular a, o, o participar en ningún cargo público por cinco años. Entonces, eso fue lo que pasó con Chadwick, lo que también se intentó hacer con Piñera, pero no llegó a, a puerto. Entonces, como aquí ya vemos, decir ya, hagámosle la acusación, ahí yo no estoy tan de acuerdo con la acusación constitucional porque realmente no sirve de nada. Porque primero, mañana ya salió del cargo, como podría hacerse a Zúñiga o a, Zúñiga, o a Daza, sobre todo a Zúñiga, que es el que más me molesta que esté ahí en el cargo. De decir, como oh, ese es que no estoy cumpliendo tu trabajo y el, el, el Congreso con su rol fiscalizador dice... ¿Sabéis qué? Eh, tienes que poner tu cargo a disposición o no participar en ningún cargo público Y la carrera política de eh, Mañalich se acabó El loco dudo que, que se postula con cargo público, o al, a, la, a los constituyentes, cosas por el estilo O que lo vuelvan a colocar como ministro de salud Porque ahí realmente el gobierno se cae, eh, se cae a pedazo Y si es que se postula, difícilmente va a salir Sobre todo con los antecedentes que tiene entonces, ahora esto es el ámbito penal Es decir, hay un juzgado, hay un juez hay, eh, eh, Tiene que haber abogado querellante, abogado defensor y cosas por el estilo Y siento que ese sí puede tener mejores soluciones Pero eh, ya sabemos cómo es la justicia chilena Y el poder pesa eh, La justicia no es eh, igual para todos ni, Y sobre todo con, eh, como cargos de poder Entonces yo cuando el Jaude colocó esta denuncia y yo pensaba que le iban a declarar no admisible de decir como, para qué? Eh, como la admisibilidad de decir como ya, eh, vamos a investigarlo, vamos a realizar el juicio y cosas por el estilo y declarar un culpable y eh, culpable o inocente a estas personas sobre cuasi delito de homicidio, pero creo que no va a llegar a puerto por lo mismo, como la justicia chilena sabemos que, que se habla de la división de los poderes del estado, pero no existe. Así que lo más posible que, por eso, como decía el John, eh, Piñera se lo va a sacar, eh, quizás Mañalis le dan algo como para contentar a la gente y que no se lo tienen encima, pero el resto, nada, realmente nada. Oye, o, o también eh, va a haber como un, una, una medida así como, tiene que pagar multa de tanto UF o firma mensual o cosas así, pero cárcel efectiva lo veo muy difícil.
2: Ese es el problema, ¿por qué todo se que pagar con multa?
0: ¿Por tiene la plata? Po? Es
2: que eso, eso marca el tiro la división entre rico y pobre. Po. Pobres siempre van a tener que ir a la cárcel.
0: Es que ahí va también con el tema de, primero, el código penal y cosas por el estilo. Yo eh, sé como algo de derecho, pero no he estudiado derecho ni mucho menos. Entonces también va con la defensa. De decir, ya, lleguemos a un acuerdo. Ya, no hay cárcel efectiva, pero mi cliente puede pagar esta cantidad de plata. Y el fiscal dice como, oh, sí, eh, es un buen acuerdo. En cambio, como los abogados defensores dicen como, oye, ¿puedes ¿esa pagar plata pagar? para el fisco? ¿no? Eh, para el fisco, como Falla. para el Estado, para el Estado mismo. Entonces, como con eso también se financian como el, el mismo el mismo sistema judicial principalmente. Pero es como eso, decir, tu defensa dice ya, no hay cárcel efectiva, pero podemos pagar esta cantidad de plata. En cambio, con la situación de los más pobres, tú no puedes llegar a ese acuerdo, porque no tienes esa cantidad de plata. Entonces, como que la justicia permita eso, es un gran problema. Entonces yo encuentro que, que Eso van a llegar a un acuerdo monetario Cosas por el estilo O, o incluso puedo, que pueden llegar hasta impunes Como condición de cómplice Como por eso que... Y la pregunta que tal vez ninguno de nosotros sabemos Y tal vez tú si lo sepas Ariel ¿Cómo se puede cambiar el código penal? Eh, con, con reforma Por ejemplo el código El sistema judicial se cambió eh, Para Laos si no me equivoco Que es la reforma procesal penal no sé si fue, fue, fue el lago con Frey, que es que se agregaron los. Eh, se agregaron como el, el papel del fiscal, la fiscalía. Porque antes los procesos eran mucho más tardíos con el tema de las investigaciones, con que hacían los mismos jueces hacían la investigación, hacían el juicio, hacían todo, y terminaban así como hasta aburridos del, del proceso y terminaban como en juicios por cinco años, investigaciones de siete años y se ponía mucho. Entonces, se hizo esa, esta, esta, este, esta reforma y se hizo hace poco, si fue o con Frey o con Lago, no me acuerdo bien, eh, que se agregó el rol del fiscal, que es el que investiga y el juez es el que toma la decisión. Entonces, aquí se tiene que hacer como una, una moción ejecutiva de decir como, oye, sabéis es que queremos hacer una reforma al sistema judicial. Entonces se trabaja con el Ministerio de Justicia, se trabaja con la Corte Suprema y cosas por el estilo, porque igual tiene una como un unión, porque el, la Presidenta del Corte Suprema ha escogido por el Presidente o tiene incidencia la elección del Presidente. Pero, si nos ponemos hueones para cambiar la Constitución, como mierda vamos a cambiar el sistema penal? Así que, creo que, que es el siguiente paso y que debería también estar en la Constitución el, una eventual un, un eventual cambio de, de sistema penal. Así que, por lo menos, por, eh, por mi lado, eh, el sistema judicial no va a cambiar hasta que cambien al Presidente o que se cambie la Constitución y haya como otras formas de escoger a, la, a los presidentes de la Corte Suprema y a los fiscales. Así que, o sea, se va...
2: Serían 10 años más fácil. cuando usted aprobara la nueva constitución. Fácil.
0: Así que eh, se viene bastante complejo, sobre todo también con el, el tema del rol del presidente. Que ahí ya para como el último tema político antes de cerrar. Que es eh, que el presidente Sebastián Piñera, el día de ayer, salió a defender la constitución. Salió a, a como producto que hace como los últimos eh, meses se han planteado muchas muchas leyes anticonstitucionales por ejemplo el ponatal de emergencia el tema de del parón de servicios básicos eh, cuál más el tema del agua hace un par de meses atrás y cosas así, entonces algo que es oh, esta ley es inconstitucional tenemos que que se ha repetido mucho, entonces Sebastián Piñera eh, quiere trabajar un proyecto de ley para como ver la, eh, como, ma, ca, como cambiar el tema de la como la proposición de mociones parlamentarias a proyectos que ya se sabe que son inconstitucionales, que no es ne necesario votarlo. Entonces, eh, hablo mucho de la defensa de la constitución, de que está por sobre todas las leyes, que cuando uno opta un cargo público eh, se jura ante la constitución y cosas por el estilo. Entonces, aquí es donde está el problema. El tema es, eh, primero, una defensa de una constitución que está por ser cambiada. Entonces, que el cambio de discurso de Piñera, desde cuando se habló del plebiscito, se habló del cambio constitucional, como estar muy de acuerdo, estar decir como no, si la constitución se tiene que cambiar y cosas por el estilo, a ahora una defensa férrea, con un aumento incluso de la hiperpresidencialismo eh, hiper que vivimos en nuestro país. Porque todo gira en torno al presidente. Y por ejemplo, ¿por qué son inconstitucionales esta, estas leyes? Porque aumentan el gasto fiscal y el único que puede cambiar el presupuesto es el presidente.
2: El presidente.
0: Entonces, eh, en la nueva constitución se tiene que dar mucho más poder al Congreso Nacional. Sí o sí. Como. Bueno, y que también el Congreso trabaje habíamos eh, visto en los últimos meses que harto poco va a funcionar el Congreso, pero le vamos a echar la culpa a la hiperpresidencialismo quiero pensar eso <risa> quiero pensar eso, así que hubo oh, alguna forma de castigar también el Congreso po? la falta, lo,
2: los votos que... la, es que, la ausencia el Eso. El, que no
0: el,
1: el, el, la nueva constitución tiene que estar marcado también eso, ex exigirle así como bueno, si yo no voy a trabajar si no, yo no llego a mi lugar de trabajo, a mí me descuentan el día o si me pego dos fallas me echan cagando porque estos buenos no porque sí. que, eh, ya que estos buenos cuando tienen hay, yo sé que ya quizás hay veces que pueden que hayan existen esas reuniones en las que realmente quizás van a puro calentar la silla y que, que ellos realmente sientan que o sea pensándolo así como la, de la, con la mejor buena onda del mundo quizás ellos sientan que ya van a ir a puro y van a, a esa reunión específica pero realmente han habido reuniones en las que requieren su presencia y los buenos no están pre, no están ahí ¿cachai? ¿Y por esos cuáles no están ahí? No,
0: no, no, no se puede avanzar. Es que ahí hay, hay como trampas políticas, por ejemplo, con el tema de los quórums. Entonces, es decir, como, hoy oh, sé es que no queremos que aprueben este, este proyecto, así que no estamos. O cosas así. O el tema sí, de, la es, de la... Esas trampas políticas, en verdad, que sean... No trampas políticas. Pues,
2: no. Que... Eh, se...
0: Tapar los hoyos, los vacíos legales. Entonces, por ejemplo, tiene que haber un, un cambio en los quórums. Eh, ya lo vimos con el, el tema de los dos tercios, de los tres quintos. Eh, para poder cambiar leyes o haber votaciones en muchos procesos que tienen cambio a la Constitución, cierto que son muchos. Y además, el, la gran cantidad de diputados y en los procesos que entrampan toda esta situación, siento que son bastante y que hacen que pierda el poder el Congreso. A pesar de que siguen teniendo como... Es una piedra en el zapato en varios de los procesos o en varios de, los, de las leyes que se quiere sacarse hasta en Piñera, porque hay una mayoría de oposición en el Congreso, hacen que las cosas se entrampen. Entonces... Eh, ahí se tienen que ver bien el sistema El sistema político Y cómo va a funcionar todo esto de aquí en adelante Pero que ahora, si ya está en Piñera Quiere aumentar el presidencialismo Y que, eh, como desde ahí Empezar a entrampar eh, Proyectos Que pueden haber ciertos cambios Que pueden entrar a, Como en vigencia Siento que es una jugada muy en contra al, al gobierno de Piñera Sobre todo que no es la idea de echarse al Congreso encima Sobre todo si tiene una mayoría de oposición no tenéis que echarte el congreso encima. Como como tema estratégico, y lo, eh, tienen que convivir los tres poderes del Estado y convivir bien. El tema el legislativo, el judicial y el, y el ejecutivo. Así que para mí, este jugada de Piñera le puede jugar muy en contra. Muy, muy en contra. Eh, de acuerdo. Bueno, chicos, para ir cerrando, John, te doy el pase. Para que hablemos.
2: Bueno, Daniel, te dejamos un reto en el programa pasado que tenías que ver de Migna y de Gospel. Exactamente. Y vi tres episodios. Así que está completamente correcto y bien el desafío. ¿Y uhuh. ¿Qué te pareció?
0: Eh... Cuéntanos
2: tu perspectiva de, de esto, que igual es muy diferente y es muy personal. Porque no es como no
0: es una serie que todo el mundo pueda ver. Sí, es, igual es compleja. No es como... Yo, yo no soy muy de ver series como sentarme a ver series, sino a, a verlas de fondo. Pero esta, como ya vi el primer capítulo, o vi como las primeras como las la primeras ya, como el argumento que te voy a presentar el capítulo y era bastante complejo, bastante complejo entonces como para poner en contexto a nuestros a nuestro auditores eh, Midday Gospel es una serie que está en Netflix que es una serie animada sobre como un, vamos a decirle a todo extraterrestre <ríe> como un personaje que tiene como un simulador de distintos mundos que son como eh, como distintos como universos que, que él se puede teletransportar y el y, al llegar a este mundo, habla con un personaje y lo entrevista para su programa. Que en este caso es Mindy Gospel, que una transmisión espacial. Y todo gira en torno como a reflexiones super filosóficas, súper. Eh, habla de la moralidad, habla mucho de la meditación, programa, eh, algo que hablamos de la semana pasada, y de las distintas formas que se, tiene, se puede meditar. Eh, se habla también mucho del cristianismo, sorprendentemente. Eh, ah, mira. Déjame
2: de contar igual un poco del episodio ¿no? sí, Por ejemplo, llamamos. el personaje de Clancy llega a un universo con, donde empieza a entrevistar al presidente de Estados Unidos, pero el universo de ese está envuelto en un apocalipsis zombie. Así que empieza la entrevista y te vais dando cuenta de que le empieza a preguntar sobre el uso de drogas y cuándo se sería como el uso realmente correcto y los viajes que ellos personalmente han tenido y todo. Eh, esa entrevista es una entrevista con un doctor que está especializado en... ¿Cómo tú decir? En, en drogas y adicciones. Y dentro de las conclusiones que llega al final de la entrevista es que no es, no es que las drogas sean malas, sino al final como que el efecto que tienen los pacientes lo que hace que las drogas sean malas. Porque al final tiene efectos diferentes en diferentes personas. Así que va un poquito más allá de, no, consumen drogas o mediten... Va, va escarbando un poco más allá las cosas. Por ejemplo, el episodio... Eh, Número dos que la tiene está comentando del cristianismo es porque esa se trata como de unos a ver cómo se podría decir como unos mamut o como unas bestias grandes. Son como, que unos con... Siendo, ¿con con como unos perros con unos perros con cuernos que están siendo como procesados para ir a morir a una fábrica de comida. La cosa es que lo que la entrevista que está de fondo es de una loca una escritora. Que mezcla su forma muy racional de ver la vida, pero también con cristianismo. Y también se cuestiona así como, si yo estoy sufriendo por producir como cosas buenas, ¿en verdad eh, estoy eh, es bueno sufrir para hacer cosas buenas o estoy haciendo cosas malas porque estoy sufriendo? Así que empieza a, a ver a través de un poco la moralidad y la visión que tienen estos entrevistados. Y el mismo el, de, del,
0: con, el tema del el el consumo del alcohol. El
2: tema de la, de la animación.
0: Entonces, eh, también toca el, el tema del consumo del alcohol en ese capítulo, de, porque también era como escritor y comediante. De decir como, si yo no tomo, no soy chistoso y no, no puedo escribir cosas por el estilo. Entonces, ahí va como distintas conversaciones filosóficas que son muy interesantes. Y además que van sucediendo como... Y eso también como uno, uno de los problemas de la serie, pero también puede ser como una de sus características, que es que están sucediendo muchas cosas alrededor. <ríe> Entonces como los locos están en su bola hablando y todo, pero por ejemplo, están atacando zombies, hay una guerra entre como payasos y, podríamos decir, como bichos, no sé qué eran los otros, como, como personajes con, con máscaras. Eh, Incluso en el primer capítulo te esperáis así como, hoy la loca, va,
2: ¿cuánto va a pasar para tener la guagua? Y es como, oh, ya la está teniendo y está avanzando y la cosa, las cosas avanzan muy
0: rápido. Entonces, eh, pero por eso, como va mucho el tema de la meditación, todos los tres, pero por lo menos los tres capítulos que he visto, lo tocan. Eh, sobre todo el, el último que habla un, un poco más de, de como la magia de la, de la meditación y cómo llegar a una, una serie de iluminación y después que eso es solamente la base después de lo que viene para llegar a otro plano astral y otra forma eh, de vida y como toda su vida gira en torno al, al tema de la magia de el estar en conectado con el mundo y tener una cierta reflexión que incluso ya a que este personaje no tenga no, acompañantes él habla que él no le gusta estar acompañado solamente tiene la compañía de sus gatos que eh, lo, lo ven como, como una persona, un, una reflexión solitaria porque él está también mucho tiempo consigo mismo, el, el tema de cómo la, la introspección y cosas por el estilo que son bastante bastante particulares de ver sí, y de analizar. Y es entrevistado tal vez el más curioso de la serie, que es
2: eh, una persona que fue acusada y eh, fue condenada a, por el asesinato de tres niños en Estados Unidos pero que al final se encontró que él eh, fue inocente, que no habían pruebas incluso estuve investigando un poco ese caso y las pruebas eran como que tenían unas poleras de, de Maiden y que por eso eran satánicos y lo habían visto así no, no fue lo de Maiden solo en Chile así que como que como que esas eran las pruebas contundentes que tenían y lo, los condenaron a cadena perpetua y todo hasta que después se reabrió el caso y salieron afuera
1: el tema, el tema es que después Rodríe tampoco vivió. culparon a nadie en ese caso. Como que, el, el, así como, lo único que dijeron, eh, si sí, ubico el caso que dice John, dijeron: Sí, estos tipos son inocentes, ya quedó. Pero tampoco, y tampoco dijeron así, no, no hubieron disculpas públicas, eh, nadie, en, no hubo una indemnización por, para ellos. ¿Cachai? Simplemente fue como: Son inocentes, disfrútenme. Sí.
2: Así que la forma de llevar en la cárcel y la culpa y las cosas que en verdad no había hecho fue a través de la meditación.
0: Entonces también. Así como que
2: te da un poquito más de contexto saber todo eso.
0: Sí, como yo no sabía, por ejemplo, que eran entrevistas reales. Sí. De hecho, está basado en un podcast del actor y
1: escritor Duncan Trussell. Y el podcast se llama The Duncan Trussell Family Hall.
0: Lo grabas desde el año 2012. Eh, interesante, interesante saberlo. Y
2: los podcasts fueron tan, tan buenos. Que terminé, terminaron entusiasmando a Pendleton Wars, que es el creador de Hora Aventura, a volver a la animación. Así Exacto. como después de Hora Aventura dijo: No bueno, voy a hacer nada más de animación y me retiro. Hasta que los podcasts fueron tan buenos que se entusiasmó y dijo: Tengo que hacer esta weá de alguna forma. Y Duncan lo entusiasmó a, a crear de Minna y cosas.
0: Sí, son personajes muy parecidos a los de la aventura. Son. Sí. Tienen mucha características de la animación tienen, es muy similar. Es muy similar y, y también como lleva las tramas es muy parecido a la aventura, pero es una serie muy buena, me gustó, eh, tengo ganas de seguir viéndola, los capítulos son súper cortos, duran como 20 minutos, eh, pero no, muy buena recomendación, así que si tienen tiempo, eh, véanla, véanla concentrado, sí, como, es casi dark, así <risa> como, eh, porque si la veis por encima, eh, no lo voy a entender, porque igual habla de, de cosas súper complejas, como cuando me presenté que una serie bonito eh, y empezaban a hablar de la marihuana como en, eh, inicialmente y cómo lo va llevando la entrevista el loco eh, uno queda así como esta no es una serie como eh, como no es como para verla así por encima o no por es el, liviana no es liviana <risas> no es para nada como ya hay series que las divido como eh, series eh, o las como coloco en una categoría que seres series para ver cuando estás almorzando y esta no es una serie para ver cuando estás almorzando cuando estés comiendo
2: es que yo encuentro que es el chiste de esta serie, ¿vo? son al final dos series que pelean, que es el podcast mismo, y es el contexto de la animación, si queréis, por ejemplo, verlo, ve la animación nomás, velo así almorzando ve lo que está pasando, lo, lo que pasa en los personajes, pero si queréis tal vez profundizar y rescatar algo, eso es lo mejor de la serie que podéis rescatar cosas, Calera. así como ¡ay, qué buena, qué buena opinión sobre esto no tenía esta perspectiva de tal cosa,
0: Sí, por ejemplo a mí con el mundo de la meditación, como... Como me detalló mucho más eh, distintas formas y los contextos en que se lleva. Por ejemplo, en contextos de escritura, en contextos de vida. Eh, cómo mezclar también la, la meditación con el tema del consumo de drogas, con el consumo de alcohol. Eh, cuando estando en la cárcel. Y por lo menos lo que he visto en estos tres episodios me llama mucho la atención la serie. Así que recomendadísima. De Midnight Ghost, pero la pueden buscar en Netflix.
2: Cuando yo te estaba preguntando el fin de semana si la habéis visto, yo me estaba viendo el episodio final. Porque igual como que dije, voy a digerir bien esta serie así de a poco y me destruyó el episodio final. Todo se, de alguna forma se conectó en el mensaje que, que estaba dando como de a poco. Y el crecimiento igual del protagonista que va, va teniendo durante la serie. Y cuando veía el episodio final eh, a mí se ve porque voy a estar destruido.
0: Eh, sí. Eh, no spoiler No spoiler, please eh, Pero por eso, como no, la serie me llamó mucho la atención eh, Además corta, corta, tiene como 8 capítulos Más o menos, sí 8 sí. capítulo. capítulos como de 20 minutos cada uno Así que eh, les le voy a comentar cuando, cuando termine Lo más posible que termine esta semana Y quizás le damos un, un pequeño pedacito al, al final del otro para conversarlo al Final del próximo capítulo para, para iniciar el final de Midnight Gospel pero eso también, eh, no, también nos acude porque somos un podcast <ríe> Entonces también me gustó mucho cómo lo fue manejando el tema de la entrevista, de la conversación Como también eh, desde el, vista, el punto de vista de la entrevista es muy participativo en la en la como en la entrevista Porque al mismo tiempo tiene personajes muy llamativos para entrevistar Como no es lo mismo cuando entrevistáis a un loco que te responde, sí, no, bueno, ya o se va por otro lado con el tema de la entrevista como te hablo a ti, indio que uno le pregunta ciertas cosas y se va, se va desviando pero sabía si uno, si uno eh, también es tiene una un, el, la
2: haría tratando de indio de Dinamita Show que lo tuvimos en un programa pasado
0: pero es una muy una, buena entrevista una, muy buen programa, me gustó pero eso es, como eh, da mucho de su experiencia y cosas por el estilo y un estilo de entrevista muy llamativo por lo menos a mí me gusta eh, el tema como, como que muy empático así como sí. oye
2: pero que yo tuve estas sensaciones qué opináis tú o como cómo ves tú las cosas
0: sí además es eh, muy eso bacán escuchar es muy bacana escuchar así que recomendadísima véanla si tienen tiempo además cortita bueno chicos eh, palabras de, de resumen de Midnight Gospel para ir cerrando el programa del día de hoy jueguen nomás yo uh,
2: no pucha eh, vean la serie recomendada cortita y disfrútenla como quieren y si es que no, no les gusta la serie si, Yo digo, lleguen al capítulo 3 Si es que en verdad no pueden pasar Del capítulo 3, eh, déjenla Porque tal vez la serie no es para ustedes Tal vez no es lo que vinieron a buscar en serie Porque hay cosas que, que La saturan la directa Como que Dice como, yo quiero una serie concreta No quiero dos que peleen a cada rato sí Así que eso más que nada, para cerrar Lo de y gospel.
0: Muy buena recomendación eh, Raimundo, ¿algo más que agregar? Escucha eh, Igual,
1: este es este, uno de esos tipos ese, es, este tipo de de series que dependen también de tu estado anímico para, para percibirla. Porque una persona que la ve en un estado eufórico no lo va a sentir de la misma forma que una persona que quizá está en estado... Quizá un poco más depresivo o meditativo. La, cada quien va a tener una perspectiva muy distinta del, de la misma PC que la serie. Igual tiene como, como que te va marcando un paso a paso en cada capítulo. Por, obviamente, porque va, tiene que ir lanzando ideas, como toda serie. ¿cachai? Pero aún así, yo siento que depende mucho del estado anímico de las personas. Mi recomendación es que la vean tratando de estar así como en estado de ya, quiero ver esta serie y disfrutarla. tírense como por ese lado.
0: Sí, eh, es que sobre todo con cualquier tema filosófico o un poco más denso, siempre va a haber un. siempre está presente el, el estado de ánimo. Así que, en, como no es una serie liana, como decía antes, así que pero véanla, muy recomendada. Bueno chicos, estamos llegando al final del programa del día de hoy eh, como siempre le agradecemos a ustedes como audiencia por llegar a este punto y ahora les doy espacio a ustedes para que se autopromocionen el autobombo que siempre denominamos en este programa para que en sus redes sociales saludos, recomendaciones cosas por el estilo, parto contigo Raimundo Bueno, eh, muchas gracias a
1: todos nuestros escuchas por haber llegado hasta este punto Espero el, el capítulo de hoy haya sido de su total agrado Nosotros lo disfrutamos mucho eh, También pueden seguirme en mis redes sociales de Instagram Como turco-maestro Y también no olviden seguir las redes sociales de la, Del programa como Y pasó en Instagram John.
2: Un saludo a todos mis amigos Y a todas las personas que nos escucharon hoy en Y que pasó Muchas gracias en verdad por escucharnos Y también sigan en el fanpage de Facebook Donde estamos subiendo los memes Los mejores memes más crujientes de la actualidad política Y de la actualidad chilena
0: bueno, eh, también recuerden seguirnos en Spotify, Apple Music y iVox para saber cada vez que subimos un nuevo episodio de este podcast, y también recuerden seguir las redes sociales de la radio para ver también otros programas que abarca esta hermosa radio, y los pueden buscar en Facebook como Radio F5, y en Instagram como Radio.F5, pero también para informarse de todas las cosas que están sucediendo en nuestro país Chicos, como siempre, les agradezco por haber participado en el programa del día de hoy y ustedes como audiencia, por haber llegado a este punto y nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo capítulo de ¿Y qué a pasó? Nos vemos, adiós. ¡Chau, chau! chau, chau.